0: Hoi hoi, leuk dat je weer luistert naar de nieuwe Mama-podcast van NatasjaOnline.nl Allereerst mijn oprechte excuses dat we zo lang tussen aflevering 1 en aflevering 2 van ons seizoen twee zit. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Meer tijd en zin denk ik, ik weet het niet, want ik had wel een heel lijstje compleet met onderwerpen waarover ik kan podcasten. Nou, laten we in ieder geval snel beginnen. Ik ga het vandaag met jullie hebben over mijn ervaring met een tweede baby. Zoals jullie namelijk weten is in november 2019 Lucas geboren en uh, ja, toen werd Isabel Oudere zus, dus twee kinderen in huis. En ik wilde graag mijn ervaring met jullie delen. Allereerst wil ik gewoon vertellen hoeveel je vergeet. Serieus, niet normaal. Je denkt zoveel te onthouden over de babyperiode. En uiteindelijk heb je dan weer een baby. En nou, ik wist er in ieder geval niet zoveel meer van af. En dat is best jammer. Want daardoor moet je heel veel terugzoeken. Krijg je weer heel veel onzekerheden. Um, en dat is allemaal wel op te lossen. Je kunt het allemaal wel weer vinden. En ja, omdat ik ploeg kon ik gelukkig ook heel veel dingen weer terugkijken. Maar toch, ja. Het is best balen als je dan zoveel vergeet. En ik weet niet of ik daar de enige in ben. Maar ik hoor van andere moeders om mij heen. Toch eigenlijk ook wel dat zij ook wel veel dingen vergeten. Best irritant is dat in ieder geval. En ja, wat ik al vertelde. Je wordt dus onzeker over bepaalde dingen. En... Ook over een aantal dingen niet. Sommige dingen onthoud je wel. En bijvoorbeeld het consultatiebureau. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij Isabel... een dipje kreeg in mijn borstvoeding. En dat zij daardoor niet goed groeide. En op datzelfde punt, toen Lucas net zo oud was als Isabel toen, had Lucas ook dat dipje. Dus ik maakte mij niet al te zorgen terwijl ja, de professionals zeg maar, zich wel wat meer druk maakten. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer heel irritant. En gelukkig kon ik mij een stuk sterker houden, omdat ik wist dat dit gewoon goed kon gaan. Tuurlijk... Maak je een beetje zorgen, je wilt dat het goed gaat en dat het hetzelfde is als wat het toen was bij je eerste. Um, ja, en het bleek eigenlijk ook wel. Maar je bent ook heel bang dat je je toch wel weer in het negatieve laat ompraten en het onzekeren. En dat is alles wat ik niet wilde. En dat is ook eigenlijk wel lastig. Maar goed, het hoort er allemaal bij en we zijn er weer doorheen. Wat mij ook opviel met Lucas in vergelijking met Isabel... is dat ik veel sneller, veel makkelijker omging met een baby. Bijvoorbeeld het uit bed halen, het dragen, het verschonen. Alles is weer gewoon... Ja, dat doe je één keer en je weet weer hoe het zit. En het gaat zoveel makkelijker dan bij de eerste. En dat vond ik zelf wel heel erg chill. Wat ik nog wel lastig vind is planning en... Ja, wanneer gaat Lucas slapen, wanneer gaat Isabel slapen. Op dit moment krijg ik het redelijk voor elkaar... dat zij tegelijkertijd middags naar bed gaan. En ik weet nog dat die tijden bij Isabel zo anders waren als nu bij Lucas. En ik weet niet of dat komt, omdat ik dat deels bewust doe... om hen tegelijkertijd op bed te krijgen... zodat ik echt een me-time momentje heb. Of omdat, het, om, of omdat het gewoon zo uitkomt. Maar ja... Het is wel heel fijn dat ik het op dit moment zo geregeld krijg dat zij tegelijkertijd naar bed gaan. Maar met andere dingen kan planning wel echt een ding zijn. Bijvoorbeeld, uh, ja, nu even niet vanwege het coronavirus, maar normaal gesproken als je het hebt afgesproken om naar mensen toe te gaan. Dat je zegt je bent er zo laat en wij zitten nu nog steeds, dat we dan niet weten hoe laat we ons klaar moeten maken, hoe laat je bepaalde dingen gedaan moet hebben, hoe lang je ergens mee bezig bent. En natuurlijk verschilt het ook nog wel een keer per dag, maar ja, dat we standaard te laat komen is eigenlijk wel een feit en eigenlijk ook heel irritant, want ik word daar geen leukere moeder van, ik ga stressen als we uh, de tijd niet gaan halen die we hebben afgesproken. Wordt die zagrijning, kreeg je dat af op Roy, op mijn man. Ik reageer dat ook af op Isabel. Niet op Lucas, die zijn nog te klein voor, gelukkig. Maar dat is helemaal niet wat ik wil. En dat vind ik enorm irritant. Maar ja, dat gebeurt dan toch. Dus planning is wel echt een dingetje. Nou ja. Lucas krijgt ook borstvoeding, dus in dat opzicht kan ik niet altijd plannen hoe laat hij moet drinken. Um, maar daar heb ik me bij neergelegd, erbij. ik voed overal, dat maakt me niks uit. Maar het is qua bedtijd voor Isabel soms wel weer een dingetje. Als zij net naar bed moet en ik moet voeden, um, ja, dan is Roy sowieso degene die Isabel op bed moet gaan leggen. Maar als Roy niet thuis is... wat? Over het algemeen, natuurlijk, nu ook niet voorkomt. Dan is dat wel even lastig dat ik denk: oké, okay, Isabel kan niet om 7 uur naar bed. Ze moet later naar bed, want ik moet eerst voeden. Uh, ja, en eerder op bed doen vind ik dan eigenlijk. Of haar eerder op bed leggen vind ik dan eigenlijk ook niks. Maar dat is wel een dingetje waar ik mee worstel. Ja, hè, vind ik gewoon vervelend. Planning is sowieso al niet mijn sterkste kans. Maar alles waar je een beetje invloed op hebt. Vind ik heel fijn. En dan vind ik het heel irritant als ik er geen invloed op heb. En ja, te laat komen. Heb ik nooit van gehouden. En nu eigenlijk nog steeds niet. Dus planning met een tweede. Nee, is, misschien ligt het aan mij. Ligt het aan ons. Maar is best een dingetje. Zelfs na vijf maanden nog steeds. Wat me ook opvalt met de tweede is dat ik Lucas veel meer draag dan Isabel. Ik ben sowieso een draagmoeder, zeg maar. Dus ik hou heel erg van dragen. Was bij Isabel al zo. We hadden ook daar al een draagzak. En ik vond het heerlijk. Maar op een gegeven moment hield het al snel op. Ik deed toch niet zoveel als dat ik had gewild. kwam ik natuurlijk achteraf pas achter. Dat ik dacht, oh, ik had dit veel meer moeten doen. Dus ik vond het zo fijn. Waarom ben ik gestopt? Als ik haar nu weer ga dragen, zou ze dat raar vinden. Dus uiteindelijk heb ik dat ook... Nooit gedaan en het zijn mijn eigen belemmeringen om dat weer op te pakken uh, nadat ze een jaar geweest was. Maar Lucas draag ik nu al veel meer. Nou, Dat komt natuurlijk ook omdat we een hond hebben, dus gaan we wandelen. Dan is het heel fijn om Lucas in de draagzak te hebben, zodat ik ook mijn handen vrij heb. En sowieso vind ik dragen heel fijn. Ik ben er dus ook bewust van en ik hoop dat ik Lucas ook heel lang mag en kan gaan dragen... Um, maar misschien ligt het aan mij dat, dat ik dit dus nu bij een tweede veel meer doe. Maar het is ook een stukje ja, om je handen vrij te hebben, ook voor de peuter. Dus als ik met, met de peuter en met de baby ga wandelen... is dat ook fijner dan dat ik de kinderwagen bij me heb. Nou, dat is mijn ervaring in ieder geval. En ja, dus dat... Mijn ervaring met de tweede baby is... Um, niet dat ik vermoeider ben. Het is zeker wel wennen. Maar het went allemaal heel snel. En ik merk ook dat je best snel wel een weg vindt. Natuurlijk heb je struggles en je loopt heus wel tegen dingen aan. Maar dat hoort er ook wel bij. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik twee best makkelijke kinderen heb. Zowel Isabel als heel makkelijk ook als baby en... Als baby is Lucas ook heel erg makkelijk. Die sla hij slaapt gewoon heel erg goed. Ik heb al lang heen gebroken. Nachten meer, al binnen twee maanden niet meer. Um, hij sliep dus super snel door. Uh, hij doet het overdag goed. Hij heeft soms een beetje last van zijn sprongetje. Dat is echt ook maar een paar dagen. Dus ik kan ook niet klagen. Ik mag ook niet klagen erover. Um, en daardoor is het ook echt mijn ervaring. Want ik denk dat een, bij een ander de ervaring heel anders kan zijn. Die het misschien nog makkelijker treft of juist veel zwaarder treft. Daar kun je niks van zeggen. Je weet niet hoe je baby gaat zijn. En natuurlijk ook hoe je eerste erop reageert... Maar daar kom ik later in een andere podcast over terug. Hoe het gaat tussen Isabel en Lucas. Dus daar wil ik nu niet te veel over uitweiden. Maar dat heeft natuurlijk wel allemaal mee te maken. En als je soms verhalen hoort van ouders waarbij de eerste ook nog heftig slaapt, bijvoorbeeld. Waarbij het heel lang duurt voordat diegene gaat slapen. En dan heb je ook nog een baby erbij. Dan denk ik, oh, jongens, ik heb zoveel respect voor jullie. En ik mag in mijn handjes klappen dat ik dan twee best makkelijke kinderen heb mogen maken en ja, dat is eigenlijk dan wel waar ik heel erg dankbaar voor ben. Want ik weet dat ik hierdoor ook een zeer zeker, een veel leukere moeder ben dan als het anders zou zijn geweest. Ja, meer heb ik eigenlijk er nu niet over te vertellen. Ik ga mijn best doen om de volgende podcast, uh, die gaat heten... Er op uit met twee kinderen, sneller uh, voor jullie online kan hebben. Maar misschien trouwens dat ik iets omgooi. Want nu met het coronavirus is natuurlijk er op uit met twee kinderen niet helemaal geschikt. Maar jullie horen snel van mij. Ik hoop dat jullie deze podcast in ieder geval leuk vonden. Je mag hem natuurlijk altijd delen met uh, andere vrouwen. Met je vriendinnen, met je moeder, met je zus, met... Ja, weet ik veel. Social media. Gooi het online. Zodat, anderen, zodat ik anderen mag inspireren met mijn verhalen. Sowieso met het eerste seizoen rondom een zwangerschap. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En uiteraard dat jullie de volgende keer weer luisteren. Bedankt voor het luisteren. En nou, dus tot de volgende keer.